0: O meu nome é Clementina Almeida, bem-vindos ao podcast da 4 Babies Brain, Tiny Talks. Um podcast sobre bebês, crianças e todos aqueles que com elas lidam. Hoje vamos falar acerca da regressão do sono dos 8 meses. Bom, na verdade não é bem dos 8 meses, é dos 8, dos 9, dos 10, vai andando por aí. Vamos já ficar a saber tudo o que acontece no bebê, neste período, nesta faixa etária que tanto perturba o sono. For baby's Brain Então quais são os sinais de que o seu bebê pode estar a passar pela regressão do sono dos 8 meses? Já passamos pela dos quatro e este é bem diferente, na regressão dos 4 meses temos uma alteração incrível, completamente nova do padrão de sono, ou seja, das ondas cerebrais que associam ao desenvolvimento neurológico do padrão de sono do bebê. Já no caso da regressão dos 8 meses, esta tem mais a ver com o desenvolvimento cerebral do bebê e não necessariamente com alterações no padrão neuronal do sono. Então nós podemos perceber que o bebê tendo esta idade, uns começam um pouco mais cedo, 7 meses, outros podem prolongar e ser mais tarde, começamos a ver que o bebê começa a resistir mais às cestas, não quer adormecer, tem alguma resistência também no sono da noite, é um bebê que anda mais colado, mais Lapa, mais churamingão. é um bebê que também tem mais fome, por exemplo, durante a noite pode até acordar 4, 5 vezes para mamar, e o sono fica perturbado, obviamente durante a noite temos mais disrupções e as cestas mais complicadas, então isto é um bebé que poderia dormir bem antes destes sete, 8 meses e de repente passa a ter assim muita disrupção à volta do sono. Então vamos perceber o que é que está a acontecer no cérebro do bebê para explicar todo este impacto. Vocês já me ouviram dizer inúmeras vezes que sempre que há um desenvolvimento cerebral do bebê, sempre que o bebê aprende qualquer coisa de novo, que para nós pode ser algo muito simples, por exemplo, aprender a focar um objeto ou aprender a segurar um objeto, necessariamente nós vamos ter esse impacto no sono. Por isso é importante sempre que o bebê está a dormir pior, olhar um pouco, observar um pouco o dia a dia e perceber se por acaso o bebê não está a dar sinais de algum desenvolvimento. No caso dos oito meses é característico haver um desenvolvimento por um lado motor, muitos bebês estão a sentar-se, começam a gatinhar, outros até já se conseguem segurar em pé. Depois em termos de psicomotricidade fina, os bebês começam a fazer muito bem a pinça e a pegar em pequeninos objetos e, portanto, isto também é um desenvolvimento, uh, corresponde a um desenvolvimento cerebral, uh, mas que vemos na parte da motricidade fina. Desenvolve também muitas competências ao nível da comunicação, reconhece ao um espelho, adora falar com os outros e, portanto, tudo isto é um fogo de artifício no desenvolvimento cerebral. E depois, em termos psicológicos, temos um marco importantíssimo que é o desenvolvimento ou a passagem pela fase da angústia do estranho. O que é que isto quer dizer? A angústia do estranho, regra geral, define uma fase em que o bebê consegue perceber finalmente que afinal ele, a mamãe e o papá não estão ligados por um cordão invisível, um cordão umbilical e portanto o bebê percebe-se que a sua sobrevivência fica totalmente dependente da mamãe e do papá. E, e portanto, quando eles desaparecem da sua vista, e embora muitos bebês já tenham desenvolvido aquilo que nós chamamos de permanência do objeto, nós temos vídeos sobre isso para perceberem como é que podemos desenvolver esta, esta competência no bebê, ainda não têm a noção de tempo. E portanto, se a mamã se ausenta, por exemplo, de uma divisão da sala para a cozinha, para o bebê, o bebê não sabe quando é que ela vai aparecer. Ou se a mamãe sai de manhã para ir trabalhar, o bebê não sabe, nem tem a certeza, nós temos eles não, de que nós vamos voltar a casa. E portanto isto representa uma angústia enorme, o que faz com que o bebê queira andar sempre coladinho e não queira perder de vista a mamãe e o papá. Esta fase é uma fase que representa também independência do bebê, portanto o bebê começa a perceber que é uma entidade única, só que todos os crescimentos, como os crescimentos físicos têm as chamadas dores de crescimento e nesta fase é uma dor a psíquica é uma angústia que o bebê tem, que pode também ver-se por exemplo, alguns pesadelos que o bebê possa ter de que está a ficar sem a mamãe ou sem o papai e que está em perigo. Então, esta é a grande mudança em termos psíquicos, para além de todas as outras. Então, o cérebro tão, tão ocupado, obviamente, vai trazer alterações no sono e trazer alterações também na alimentação. O que é que nós podemos fazer para ajudar nesta fase? Para além de termos muita paciência e pensar que tudo passa e isto também vai passar, nós precisamos de acompanhar de forma muito gentil e respeitadora esta fase. Isto implica o quê? Implica ter atividade durante o dia e poder fazer alguns daqueles jogos que nós já falamos do cocô, do aparecer e do desaparecer, para que o bebê consiga perceber que aquilo que desaparece também volta a aparecer fique um pouquinho menos angustiado, nós podemos ter mais atividade com brincadeiras para que durante o dia o bebê consiga gastar a energia e à noite consiga uh, de algum modo relaxar. Nesta fase como o bebê está muito ansioso e muito angustiado, o, o momento do adormecer é complexo porque o bebê tem dificuldade em relaxar, em deixar de estar angustiado, é como nós quando andamos preocupados com alguma coisa na nossa vida temos dificuldade em relaxar e adormecer, portanto estes momentos do do meu podem ser complicados, o que é importante então trazer de volta a rotina e a questão da consistência da rotina, ajudar o bebê a acalmar e ter uma, uma previsibilidade naquilo que acontece antes do adormecer. Não se esqueça então de suplementar com comidinha durante o dia para ver se o bebê durante a noite não tem muita fome porque o que é que pode acontecer? Eles ficam tão ocupados com as atividades que depois só mamam um bocadinho ou só comem um bocadinho e já não querem mais querem aí brincar, então temos que retirar o bebê assim de grande estimulação para que ele se consiga concentrar no momento da alimentação, para encher o tanquezinho dele a ver se de noite não temos tanta fominha, porque senão o bebê que não comeu durante o dia, à noite vai estar, vai estar cheio de fome, portanto vai acordar mais vezes também para se alimentar. Por fim e não menos importante, colo muito, 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 muito colinho, muita paciência, muito miminho, porque nesta fase nós precisamos de garantir que o bebê está seguro e que nós somos o porto seguro deles, para que eles consigam avançar, explorar o mundo sabendo que podem sempre voltar para o porto seguro deles e isto é que vai fazer deles crianças independentes no futuro. são os vossos bebês e sejam felizes!